2: Bienvenidos a Expresa Westworld, con destino al episodio número 4 de la segunda temporada. Esperemos tengan una divertida y entretenida travesía. Como siempre, cuento con mi compañera ayudante de tracción María Santonja.
3: Hola, ¿qué tal? Hoy ya lo has dicho bien, episodio 4. En la primera tonja, ¿eh? Nada más que 4 episodios, pero ya está, ya lo tenemos bueno, controlado.
2: Bueno, más o menos lo, lo, llevo, lo llevo. Yo soy el maquinista archifintano, llevo más o menos esta nave... ...hacia donde nos lleve el horizonte... ...hacia el caos y la deriva... ...exacto... ...y hoy pues vamos a comentar el episodio número 4 ya... ...como decías, solo nos quedan 6 episodios...
3: ...madre mía el 4 y que han pasado un montón de cosas... Mm. Yo creo que es el mejor hasta la fecha, ¿no? Esta segunda temporada, ¿a ti qué sí, te parece?
2: de hecho, incluso IMDB nos da la razón en eso, porque ya ha puesto un 9,3 al episodio. Es verdad. Eh, el, realmente es el episodio en el que más cosas han pasado, el que la eh, trama ha avanzado más y, y, desde luego, es el que más hemos disfrutado de momento. Ahora iremos desgranando poco a poco todas esas tramas, eh, pero bueno. Y sobre todo nuestro favorito porque ya hemos acertado teorías. y es? Es lo que
3: más ilusión nos hace a una cada uno
2: Y a la hora, ¿eh? Aunque, Aunque bueno, algunas torre... yo las tengo ya ahí muy encarriladitas No, no, ¿eh? pero
3: esas son las de BetWall que se pagan bien pero todavía no están confirmadas Acuérdate Es verdad, es verdad. Eh,
2: Pero bueno, sí. yo, yo tengo ahí algunas medio hechas
3: Medio hechas, ¿no?
2: Yo ahí te lo dejo
3: Bueno, es pero que bueno. hay algunas que a lo mejor al final de la temporada decimos Venga, lo damos como bueno <risa> <risa> Así ya veremos
2: Bueno, vamos a ir con la ficha del episodio primero sí. Antes de comenzar
3: Hay que ser rigurosos, Exacto. Ricardo
2: Exacto eh, ¿La haces tú hoy?
3: Vale, porque no quieres leer el título en inglés, ¿no? Te pilla bueno el no, nombre, Yo lo hice la semana
2: pasada, te toca.
3: Lo haces siempre, pero bueno. El episodio en español se llama El acertijo de la esfinge. Su título original es The Riddle of the Sphinx, que se emitió el 13 de mayo en HBO España. Está dirigido por una de las creadoras de la serie, tenemos a Jonathan Nolan y a Lisa Joy, que es quien dirige este episodio. como ya decía Richie, tiene un 9,3 en IMDb. Eh, la mayor puntuación de lo que llevamos de temporada He eh, dicho ya todo esto, vamos a empezar con las tramas Porque yo tengo muchísimas ganas sí, sí, de, sí, sí. de empezar Tenemos mucho que contar Y quizá, como comentábamos ya, el episodio con más revelaciones hasta el momento En el episodio 3 tuvimos nuevo parque Pero todo lo que se nos ha dicho en el episodio 4 es un poco... Realmente ya por fin sabemos de qué va esta temporada, ¿no?
2: Sí, las sospechas que teníamos sobre las verdaderas intenciones de los eh, dirigentes, o al menos parte de ellos, del parque y de todo este, este conglomerado digamos, de, de empresas y, y demás, eh, al final se, se nos dio algunas pistas en los episodios anteriores, sobre todo en el 2, y en este se confirman muchas de esas teorías, no solo nuestras, sino de mucha gente que ve la serie, y de alguna manera lo que tú dices el verdadero propósito y el objetivo de la, de la trama principal de esta temporada eh, se desvela más o menos sí. claro en este en este episodio sí
3: a mí lo que me gusta es que bueno ya vemos una de las intenciones que tiene Delos pero también que esto no es gratuito o sea realmente desde la primera temporada acuérdate de esa conversación entre Teresa que era la era jefa de seguridad no ¿Recuerdas? Sí, Teresa Cullen. Y Saizmoor hablaban ya de que no solo era un parque de atracciones, ¿no? todo mm. lo que teníamos en Westworld. Bueno, eso mucho. era
2: bastante evidente, no hacía falta que lo verbalizaran, pero. Sí, pero bueno, pero bueno realmente en la
3: primera temporada no se vio mucho y es ahora en la segunda donde estamos viendo eso. Pero bueno, esa no es la primera trama con la que vamos a empezar porque no. si no eh, nos comemos todo el tiempo que ya, que ya nos lo imaginamos.
2: <risa> vamos, a vamos a dejarnos a lo bueno para el final.
3: Exacto, vamos a dejarnos lo bueno para el final, los grandes giros y sorpresas y vamos a empezar con nuestro querido hombre de negro que uh -huh. lo habíamos tenido de descanso en el episodio 3, y por cierto, que en este episodio tenemos de descanso a Dolores y a Maeve.
2: Sí, para es que verdad, veas. Es verdad.
3: Lo que pasa es que es tan fascinante que, que al final dices, ostras, si no han salido, ¿no? Pero estás tan emocionado con todo lo que te cuentan que ni te das la cuenta. La verdad, casi.
2: Es que yo me he dado cuenta de una cosa viendo el episodio y es que te dejan un cliffhanger a mitad del episodio, ¿vale? Uh -huh. En la trama de Bernard y Elsie, cuando entran en esa habitación y no sabes qué puede haber ahí. Y el episodio es tan trepidante en todas sus tramas que cuando llega el desenlace de, esa, de ese cliffhanger ya se me había olvidado que me lo habían hecho porque estaba tan atento a las otras tramas que al final eh, unas cosas se comían a otras era como, eh, era como esos niños que ven un globo y, y ven otra cosa y se van corriendo y luego ven otra cosa y se van corriendo pues yo me sentía así viendo el episodio
3: y de hecho que es un episodio que tiene, creo que es el que más duración tiene hasta la fecha tiene una sí, sí. hora y 11 minutos minutos
2: o por ahí o sí. sea
3: que sí y aún así se pasa en un suspiro eh, bueno, vamos como decíamos con El hombre de, ne de negro y Lorenz, estos uh -huh. dos viejos amigos eh, que van, siguen un poco dándonos esas tramas del oeste que también nos molan y bueno empieza como de una manera como muy gore pasando por esa zona donde están esta gente en plan de origen asiático haciendo un tren con lo primero que pillan no con cadáveres ahí poniéndolos tengo vez? que decir
2: que no me parece muy práctico esa técnica de, de construcción de ferrocarriles vale porque así a modo de así escarmientarán me parece que está guay vale yo creo que es impactante pero a la larga no lo veo eso yo muy fiable sabes no, yo no iría si veo un anuncio de Renfe diciendo viaja con nosotros y veo esos raíles hechos con cadáveres, como que no me da confianza. No sé... No sé no me raro. Pregunto, sí, no me preguntes por qué, pero no me da confianza. Por otro lado, eh, ¿no te dio la sensación cuando viste a esos trabajadores asiáticos, digo, ya está, ya se han salido del parque? Otros, otros que se han salido y no se han dado ni cuenta.
3: Sí, pero enseguida te das cuenta que realmente los atuendos mm. son del oeste, que también sí, eso sí. es muy típico de pelis del oeste, que salen asiáticos claro. y tal. Eh, bueno, realmente esto es como un poco por la cara, porque realmente lo único que vemos es que se dirigen a las mudas, que es el pueblo de Lorenz, y es un poco que van de paso por esa zona, o al menos por, por el momento no hay mucho más que rascar con el tema de las vías hechas de muertos.
2: ¿No te da la sensación de que estos nombres de pueblos, como los americanos no tienen ni papa de castellano, abren el diccionario y, y por la letra que caiga hacen así? Vale, así se va a llamar el pueblo, las mudas. A veces me da la sensación, ¿cómo puedo llamar el pueblo Las Mudas?
3: Sí, no tiene mucho sentido. El pueblo ya salió, pero yo no sé si dijeron que se llamaba Las Mudas. En la primera temporada, no me suena. Puede ser. En fin, es el pueblo donde está la mujer de Lorenz y también uh -huh. está su hija, que recordemos que bueno que ya lo hemos visto en, otro, en otros episodios, y de repente eh, tenemos a ese camarero que se pone nervioso, pero en esta ocasión eh, William todavía no la ha liado y dice, ¿por qué estás así si aún no he empezado... ningún aún no he las tío? mías. Exacto. Y descubrimos que es porque están allí nuestros queridos amigos, los confederados, que tienen cara de mascar tabaco, ¿no? Sí. Y, y que están muy enfadados con Wyatt obviamente y bueno van allí a ver si se recuperan un poco por pues, lo típico por pues, robando unas armas, nitroglicerina, comida, whisky. Lo no clásico. Digo,
2: a mí me parecía que el, el, el personaje este el líder de los Confederados hmm. era una especie como del lazo de joven.
3: ¿Tú quieres <risa> ver al lazo donde sí. sea realmente? O sea, ¿no? Bueno,
2: de Lawrence en realidad, ¿no? Del, del personaje de Lawrence. O sea, si te fijas, se parecen muchísimo, pero es como uno muy estropeado y otro como muy de gimnasio.
3: No la había pero visto se visto este el mogollón eh, realmente están en dos bandos a lo mejor sería una, una historia de separados al nacer tú a Boston yo a California así sí. si estás viéndolo tú ahí en plan bando rebelde, Creo bando confederado rollado,
2: los gemelos golpean dos veces no está Dani De Vito que es el feo y bajito y el otro que es Schwarzenegger
3: eh, bueno, vemos que los confederados apresan a todo el pueblo que lo que quieren es eso que, quedarse con sus provisiones y aquí empezamos ya casualmente en, la, en los diálogos a tener miguitas que yo estaba viendo el episodio y estaba disfrutando porque uy, que se va a confirmar una teoría porque así como, como que no quiere la cosa Lorenz dice William, tú tenías una hija, ¿no? porque, porque bien cuento ahora muchísimo comentarlo aquí en la iglesia, <risa> ¿sabes? Eh, y William dice ah, no recordaba que te lo había dicho tal, y es como, bueno, los espectadores tampoco por eso te lo estamos metiendo aquí, guionista y, y bueno, todo eso al final desembocará un poco en esa escena final en la que cuando van a, a muy
2: looky look, ¿eh? a
3: matar a Lorenz porque el rollo de los chupitos con nitroglicerina es como como muy, mm. se han puesto muy creativos no
2: sí yo de hecho estaba pensando digo, esta, lo de cuando le da al camarero el chupito de nitroglicerina sí. y dice llévalo hasta allí, digo esta debe de ser como la versión extrema del juego ese de la cuchara con el huevo Claro. de los campamentos es como
3: un campamento claro. extreme, versión claro. extreme far west extreme un es
2: poco. rollo eh, factor miedo no el programa este de no hay miedo o algo así, que es eso, llevas nitrolicerina a ver si la tiras o no, y perdes un miembro de paso, entonces eh, me pareció como la versión guay pero, pero sí eh, hombre, está todo bien justificado si luego vas a la escena final en la que le haces tragar la nitrolicerina y luego lo haces explotar con un tiro Sí, es que al final es que es lo que decíamos en el episodio anterior si vas a matar hazlo guay sabes lo haces espectacular y así es la mejor manera
3: sí hombre ahí la, la creatividad para el asesinato al poder. está muy bien entonces bueno vemos que un poco William dice esto de como que se quiere poner un poco liberar no diciéndoles bueno te digo dónde están las armas pero realmente lo que te voy a decir es dónde está esto que hemos oído ya mencionar muchas veces esto de Glory la mm. gloria que le ponen muchos nombres que no saben muy bien lo que es que está un poco en la línea del laberinto y de la puerta y de todo esto que tiene mil nombres nadie
2: habla castellano no. normal todo, todo <risa> no. es figurado vale todo es metafórico, todo es metafórico. nadie habla claro Pásame el plato vale quieres un abrazo <risa> es rollo aquí nada significa lo que te estoy diciendo
3: y bueno, volvemos a, a la escena con la que eh, van a están a punto de matar a Lawrence de una mm. forma también creativa, con su mujer con el chupito y tal. Y vemos unos flashes que le vienen a, a William de mm. esa bañera eh, llena con una mano ensangrentada.
2: Pero ya se comentó lo de la mujer muerta, ¿no? Claro,
3: es que esto se comentó lo que dice Lawrence, que se lo dijo William a Lawrence en la primera temporada y le dijo que se suicidó.
2: Y lo de la hija también
3: y que la hija le odiaba y que no lo hablaba con ella desde, creo que desde el entierro de la madre o algo así. O sea, es, ese tipo de cosas se dijeron, pero pues claro, en la primera temporada ni te acuerdas. Pero claro, aquí estamos nosotros ahí buscando todas las pistas y ya lo comentamos en el episodio anterior cuando dijimos nuestra teoría de Grace.
2: Hmm. Entonces
3: Hombre. a mí yo cuando en este episodio ya... Que si... el Lorenz le saca el tema de la hija. Que si él se, parece que como que se, le venga esa imagen y se apiade un poco de no va a haber esta chiquilla morir a su padre, tal, como el trauma de la hija, porque eso no sé si lo llegan a decir o le insinúan que es la niña la que encuentra a la madre, posiblemente, ¿no?
2: Sí, yo o yo lo entendí por que entendí por ahí, sí, yo creo que también, uh -huh. yo creo que también. Podría lanzar una teoría sobre por qué la mujer se suicida, porque de hecho luego veremos en la trama de, de James Delos que él se lo pregunta,
3: Claro, por eso. Es que yo cuando ya vi este episodio digo, ya está, van a confirmar la teoría porque de que Grace es la hija sí. de William, porque venga a hablar de la hija de William, venga temas de eso, estaba como muy encaminado en plan... Que, que, que no digo que esté mal hecho, ¿eh? No es como qué lista soy que te he pillado, sino es que es, es como lo tiene que hacer el guionista. Claro,
2: es lo lógico, vamos.
3: Claro. Entonces, bueno, como dices, lo liberan, muerto espectacular, y me encanta al final el rollo... Los primos se apuntan con nosotros. ¡Ja, de <risa>
2: los primos carmona que se vienen sí, sí,
3: y se van todos de excursión sí,
2: sí, sí. Eh,
3: bueno ella hay una cosita más pero antes di si quieres una teoría teoría te
2: la hombre es un poco facilona no te voy a decir que no pero la teoría de por qué se suicida la mujer de william juliet es porque descubre que está enamorado de dolores y al saber eres?
3: pero ya dejó de estar mucho tiempo no
2: no lo sabemos cuánto tiempo al final aquí lo de los tiempos yeah. es un poco relativo bueno. pero claro, al descubrir ella encima, o sea, si Juliet descubre que no solo se ha enamorado de otra, sino que encima se ha enamorado de otra, que no es real, que es un robot tú no te sentirías un poco eh, con el autoestima un poco baja en plan, no, madre mía, sí. me ha dejado por un robot
3: por una tostadora <risa> eh, vale, pues yo voy a hacer otra Venga. yo creo que Juliet descubre que tiene a su padre eh, o sea, James Delos que están ahí experimentando
2: pero, en no? principio.
3: pero a lo mejor no mola, ¿sabes? A lo mejor ella no piensa que eso Joder. sea correcto y ético.
2: Me pero tanto como para suicidarse por eso.
3: No, Richard, a mí no me lo digas, díselo a ella, ¿sabes? Es una teoría, tú ¿Te has dicho una y yo sí, digo bien. otra. Vale, Así vale. tenemos dos posibles vías ah, que vale pueden bien. suceder. Vale, vale. Eh, bueno, entonces, eh, justo antes de irse del pueblo con los primos, tenemos ese momento un poco guiño, ¿no? Cuando la hija de Lorenz, que también parece sí. que es uno de esos... Androides que ha despertado.
2: <risa> es Androide de Illuminati. ¿eh? Le
3: dice eh, que, bueno, que en plan, no te flipes, que yo sé quién eres, que te tengo vigilado. Y luego le dice una frase muy enigmática que va oh. mucho con lo que tú dices de la serie, de que no sabemos aquí en qué tiempo estamos, que dice, ver hacia adelante es ver en la dirección errónea. Sí. O sea, que a lo mejor... Ahí
2: yo, yo tuve que hacer research. Claro, es como, <risa> porque wow. fue como, what? <risa> o sea, si ahora tiene que volver para atrás, no fastidies también, ¿eh?
3: Pero yo creo que es una referencia temporal de algo del pasado, no sé. Sí, o sea, bueno. está claro que es una alusión a los tiempos y la serie juega mucho siempre con los tiempos, así que bueno.
2: Ay, ¿no? ¿Tú eso. crees?
3: ¿Quieres teorizar sobre eso <risa> o no te
2: la no Me atrevo, es que no me atrevo, no me atrevo porque no no sé. O sea, a porque, porque se no se tienes ni idea de, ni de, de idea, por dónde tirar. Ni la más mínima teoría respecto a esto, o sea, cero.
3: Bueno, vamos con la trama de Grace. ¿Qué te parece? Que bueno, estaba claro que este personaje iba a aparecer más.
1: Y sigue, sigue peleona.
2: Sí, bueno, estaba claro, ¿no? De hecho, yo creo que Grace va a cobrar un protagonismo según vaya pasando la temporada. Vamos a ver a Grace más metida en toda esta historia. Y, y hombre, este reencuentro, a lo mejor yo lo hubiera retrasado un poco más, no para hacerlo un poco más emocionante, y que la teoría sobre, sobre que están emparentados eh, se alargara un poco más, y esa, ese misterio, esa, ese suspense pero al final es algo que más o menos lo teníamos bastante claro pero, pero bueno, yo es que el momento Lucky Luke viniendo por el horizonte me ha encantado. Y además, es que no podía ser otra, era o ella o Dolores, pero Dolores no pegaba en ese momento. Claro. Entonces tenía que ser ella. Uh -huh. Entonces el momento está muy chulo y también ver la cara de El de Harris, la verdad es que El Harris no puede molar más vestido así, ¿eh? Y, y con ese papel es que parece que el papel está hecho para él. Sí, la verdad que
3: sí. Que bueno, le, es le que va en este perfecto. capítulo
2: especialmente creo que está muy bien El Harris y encima... ...es que con, con los rasgos que tiene Ed Harris así de tío curtido... ¿no? De, de, ...de parece que le han pasado la cara por el, por el suelo durante una semana... ...porque la tiene hecha polvo... ...pero es que es, da el pego total para, para hacer de, de vaquero chungo... Uh -huh. ...y en este capítulo claro le ves y encima que se encuentra con su hija... ...de la que ya sabemos que, que no se mandan Christmas en navidades... Eh, pues claro, el momento es épico total. Hombre, es, es genial
3: como final de episodio. Pero luego, además de Grace, descubrimos más cosas. Cuando lo cap la capturan la Nación Fantasma, uh -huh. vemos que habla el idioma de, de estos indios. Se encuentra con Stabs, que esto uh -huh. nos, nos deja directamente donde dejamos a Stabs en la primera temporada, que lo estuvimos comentando en el episodio anterior, cuando hablamos de la Nación Fantasma, de cómo no responden a los a los códigos de bloqueo y tal uh -huh. que él le dice lo de congelar funciones motoras ahí es donde nos dejamos a Staps en la primera temporada eh, cronológicamente aquí es donde él está eh, capturado y bueno también dicen claro, que lo de
2: Staps que hemos visto hasta ahora es de la línea de está en, el, futuro. en un sí. futuro cercano pero en un futuro de unos pocos días claro. pero claro lo que tú dices estamos viendo a Staps en este capítulo en cómo le dejamos en el final de, de la primera temporada ¿vale?
3: y mola mucho por eso porque vemos que Grace habla el idioma de los indios y además me encanta cuando estabas es como tranquila que van a venir a buscarnos para sacarnos de aquí y ella dice yo no quiero salir de aquí en plan claro. es que me sobro y me basto yo sola vamos o sea cómo puedo molar más
2: también hay un detalle y, y es ella que... se escapa ya sola o sea es sí, que sí, es no como... te lo necesito para nada me da igual cachitas pero también hay un detalle que dice hermano
3: todo... mierder de Thor
2: <risas> exacto Hensworth rechonchete <risas> eh también hay un detalle que dice que es que dice la mayoría ignora sus tramas o sus narrativas
3: pero se refiere a la mayoría a de, de anfitriones
2: a, claro no yo creo que dice de los huéspedes
3: Ah, los huéspedes que van que van como a matar y a ah, hacer tal y les aquí a da hacer igual el cabra
2: y todo lo que me estés contando me da igual uh -huh. entonces en ese sentido también es importante ese detalle porque habla también del personaje y bueno simplemente el último detalle es que entiendes tú por qué no los matan o sea cuando Grace escapa porque no el indio chungo este se le acerca, le dice esta frase al oído y le dice... ¿Y ya os quedáis?
3: No, o sea, vemos que hay un líder... Sí, eso sí. Y ya está. No sé, no, no tengo ni idea. <risa> es que ya lo comentábamos en el episodio anterior. La nación fantasma esta es de lo que me tiene más perdida parece que también en Bedwall van subiendo las apuestas con las teorías de esta gente porque ya comentamos que nosotros no sabíamos por dónde iban a tirar pero que sí que mmm, parecía que iban a tener importancia en la trama y así, así estamos viéndolo ¿no? con esa escena pero es que no lo sé, no sé qué pasa con esta gente no tengo ni idea
2: con los de la nación fantasma
3: sí no tengo ni idea
2: ah, no, que son un poco no me atrevo a teorizar nada porque no
3: tengo ni idea
2: claro, porque no sabemos a qué órdenes están obedeciendo no sé si son de libre pensamiento si siguen las órdenes de alguien si es de Ford, si es de Delos de la empresa me refiero si es de, de Charlotte si lo está haciendo Bernal si lo está haciendo Dolores, es que no sabemos nada
3: de hecho estoy repasando todas las teorías que hemos ido formulando y no tenemos ninguna de la nación fantasma o sea, Ni media. estamos súper perdidos ahí y, y en este episodio no va a haber ninguna más no, porque no va a cambiar así, en este episodio <risa> así esa dinámica eh, bueno, eso, como comentábamos, la aparición de Grace, pues no es, no es que avance muchísimo en la trama, pero solo con la revelación ya sí. vale mucho la pena. Y no la sé si te atreves que... a comentar qué crees que va a pasar ahora que estos dos están juntos, porque tú teorizaste que creías que, que Grace iba con intenciones boicoteadoras y saboteadoras del parque.
2: Yo sí, creo que sigo, sigo en las mismas. No sé si va de lo que sí que no sé es si va de boicoteadora frontal, rollo, no me escondo. Yo vengo aquí a joderte a ti, que es a su padre. Eh, o va a hacer un poco el paripé de no, 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 vengo a hacer, quiero salvar la vida. O, y lo está haciendo de forma un poco encubierta. Yo la creo que, es que le, sí que creo le que pega a ser
3: frontal, ¿no? No le pega... Claro,
2: podría ser, no pero sé, no cualquiera sé. de las dos versiones me valdría. Lo que sí defiendo, sigo defendiendo, es que viene a, a boicotear el parque o a destruirlo. O, vamos, que no viene a ayudar a la empresa ni a su padre, eso seguro.
3: Sí, pero ahora se ha encontrado con él por casualidad. No, Yo creo que ella está yendo allí. De hecho, eh, creo que llegábamos a comentar como que parece que ella estaba yendo a Westworld, claramente, sabiendo que su padre iba a estar en Westworld. En plan, es que a mi padre el rollo pistolitas es lo que sí. le mola. Mm. Y, ¿sabes? Como que ella va... Sí que parece que ella va a buscarle. ¿O, o crees que...? Es que no, no que me pega sí. que sea casualidad, Puede ¿no? que
2: sí. Sí, sí, yo creo que sí que va, va a buscarle, probablemente. Mm. Mm.
3: Bueno, vamos con la trama de Bernard, que Buah. menudo girito... Y, bueno, y mil cosas, ¿no? Tenemos luego también cómo se vincula con la trama de Delos, pero ¿qué me dices de lo que se encuentra Bernard en la cueva? Algunos de nuestros oyentes ya dejaron teorías de que estaban esperando ese regreso. Yo, sinceramente, no confiaba en nada, pero él sí está viva, señores y señoras. Mm.
2: Yo es verdad que tenía más deseo que profecía de que estuviera viva.
3: Yo también, claro, yo tenía no, ganas, no pero no, no lo esperaba. ¿eh? Sí sabes?
2: que me imaginaba que podía pasar, pero es de estas cosas que dices, jolín, pues al igual es complicado. Pero fíjate, y eso lo comentamos solo en el episodio anterior, y ya pasaba en este. Eh, bueno, no me gustaría pasar por encima del detalle de cómo se viaja en Westworld, es arrastrado por Clementine. por Clementine, me parece genial, te destroza los pantalones, que eso se nota, pero aún así se le ve... Es pero como es que un trap, hay
3: paradas, sí, ¿no?
2: es que Clementine te va arrastrando... Se le ve como dormido plácidamente, aquí, mmm, hasta que llega a su parada y dice, ay, que me bajo aquí, bueno, eso me encanta. De ¿eh?
3: hecho, Bernard, no sé si él se equivocará o no, pero Bernard llega a decir que Ford ha hecho que Clementine me traiga aquí. O sea, como que es Ford... ya
2: sabía que le iba a llevar a arrastrando. Claro,
3: como es Ford es el que ha programado que Clementine sí. eh, la lleve y, y, y desvele eso. De hecho, aquí se menciona mucho a Ford. Bernard todo el rato sí. está diciendo como que el que está detrás de todo es Ford.
2: Ya, pero también te digo que al final es como... ¿En serio Ford había ideado absolutamente todo? Teniendo en cuenta de que hay muchas variables, hay muchas cosas que son azarosas en toda esta historia, uh -huh. no puede ser que absolutamente todo esté tan controlado por Ford, ¿sabes? O sea, que todo en las si tú no eras está...
3: super pro de Ford, ahora te sí, estás desdiciendo un no, poco. No, no,
2: pero sí que no, yo sí que puedo, eh, yo sí que defiendo que Ford tiene a gente comiéndole, la, o sea, comida a la cabeza, en el sentido de tú vas a actuar de esta manera o de otra. ...que tiene más o menos una idea de lo que va a pasar... ...pero ahora, de que Clementine se va a encontrar a Bernard... ...arrastrándose justo en el momento indicado... ...para llevarle a la cueva... no en el hombre momento eso no ...pero también. que
3: Clementine tiene que llevar a Ford... ...o sea, espera que me he liado... Sí, ¿Que, sí. Clement, ...que Ford quiere que Clementine lleve a Bernard... ...para que descubra el laboratorio, sí...
2: ...sí, eso puede que sí... ...pero, uf, no sé... ...es que al final es como todo lo ha hecho Ford... Ya, ...y hasta ese nivel de es Dios... ...es un poco
3: como Dean, ¿no? Sí, ...es un claro, poco como Dean...
2: ...claro, pero bueno... Bueno, Aún así, bueno, la revelación es brutal. El reencuentro está,
3: claro. está muy chulo. Sí. Lo que entendemos es que eh, recordemos que vimos cómo Bernard estrangulaba. Bueno, primero no vimos quién fue, ¿no? Primero sí, vemos sí que. Se ve. Pero cuando desaparece él, sí, él sí desaparece y no sabemos quién es. Luego vemos que es Bernard que la estrangula, pero claro, nunca hubo cadáver. Entonces, ya sabes lo que pasa con estas cosas: que si no hay cadáver, sí. no se confirma la muerte, ¿no? Entonces. Eh, lo que aquí entendemos es que la estranguló y la ató y la dejó con un cubo y barritas de proteínas, como ella dice.
2: Que está muy bien. Y claro, tampoco, tampoco
3: han pasado tantos días, ¿no? Porque no, parece claro. que, de hecho, por eso tampoco buscaron a Elsie, porque fue casi como un día antes de que
2: se liaran sí, el está parque. De de para llevar ahí unos cuantos días, ¿eh? también te Pero digo. por eso que a
3: lo mejor lleva un día o dos, es sí. que no sabemos exactamente cuándo, pero desde la desaparición de Elsie hasta que pasa el incidente con la muerte de Ford, supuesta muerte, que tú no lo tienes claro, eh, pueden haber pasado muy poquitos días, entonces mm. por eso eh, es factible que esté allí. Pero claro, mi duda es, eh, Bernard dice que Ford le ordenó hacer eso, pero entonces él, o bien Ford no le dijo que la matara, o bien Ford la indicación era que la dejara presada, cosa que no entiendo muy bien por qué, o bien Bernard ya estaba empezando a lo mejor a despertar y logró como hacer, ¿sabes? Como cumplir la orden, pero sin llegar a matarla. O sea, me parece un claro. poco raro... O está mintiendo y Ford no le ordenó nada. O sea, me parece muy raro que ya la haya apresado. ¿Por qué? ¿Sabes?
2: Ya, es que yo creo que Bernard es como un personaje que guía un poquito toda esta historia, ¿no? Bernard es, la que más, es el que más o menos conduce cada una de las historias, uh -huh. Eh, el problema es que muchas veces no entendemos a Bernard no, porque una nunca unas veces es eh, simplemente obedece órdenes otras veces despierta y hace cosas por sí mismo, otras veces es Arnold eh, entonces claro nunca sabes qué, qué Bernard estás viendo pero una vez ya entiendes qué Bernard es, sí que es mucho más fácil de identificar hacia dónde van las cosas. Uh -huh. El problema es que eso pasa tan poquito que, que hace que nos cueste muchísimo eh, seguir el, el hilo conductor, sobre todo por el tema de los tiempos. Entonces, ahora, me, me surge también, otra vez la misma pregunta que te estaba haciendo hace un momento con lo de Ford. Si Bernar empieza a pensar por sí mismo, y él sí es humana, y a los humanos de momento Ford tampoco los puede controlar tanto, claro, el hecho de que él sí esté ahí... Ya añade un punto azaroso a ese, a ese a esa historia, a esa trama, porque no sabe lo que va a hacer él si no la conoce tantísimo como para controlarla de esa manera. Y si Bernard empieza a pensar por sí mismo, súmale más... Eh,
3: claro, a mí, a cosas mí a hay, hay algo, al hay, aquí algo hay que no me cuadra. Ella dice, eh, Bernard dice, sabías demasiado y Ford me obligó, pero es que es un poco raro, no sé, sí que es verdad que ella está a punto de descubrir algo cuando cuando se la van a cargar, sí. supuestamente pero no sé, no me cuadra
2: Hombre, yo si sigue las órdenes,
3: ¿por qué no las cumple del todo? O sea, ahí hay algo que me es que chirría un poco. Yo sí que
2: entendería el hecho de decir, vale, esta se está acercando demasiado pronto al, al, a, a la revelación del secreto, digamos, o la revelación que entendemos. En plan, que me va a chafar la sorpresa. Claro, la Vamos a, a encerrarla. Como, eh, voy a hacer como. Voy a llevarla 10 casillas más adelante, pero la dejo ahí encerrada, atada, ya. para que bueno, tendría, no me la sorpresa. Bueno, eso tendría
3: sentido en que luego, para que no se muera ahí, eh, indique a Clementine que tiene que llevar allí a Bernard. Claro. O sea, sí que tendría sentido. Es
2: como ponerla en la casilla anterior a la, a la, a la meta vale para que durante ese tiempo no llegue antes uh -huh. y como la tiene atada pues no puede averiguar cómo, cuál es el último paso que también es de ser tener mala leche de poner a alguien encadenada al lado de un sitio con baño con ducha <risa> o, a un laboratorio completo y yo soy así y digo seguís cabrón llevo aquí dos días comiendo barritas de mierda y tenía también una habitación de puta madre
3: <risa> bueno también está muy chulo cuando Elsie sí descubre que Bernardo es un androide porque no lo sabía claro, y lo pensaba, ve que está claro. fallando y lo pone en modo ahorro que también está muy bien
2: <risa> eso está guay que es como te pones en blanco y negro, ¿no? Y,
3: y bueno, ahí descubrimos cómo se llama el líquido este que le ponen, por el que falla, sí, que le llaman líquido eh, cervical o algo así. Sí. ¿Líquido cervical es el nombre? Creo que sí. Ahí lo había apuntado. Lo que todos ahora.
2: conocemos como el liquidillo de yogur.
3: Exacto, líquido, líquido cortical. Líquido cortical. Y
2: cortical.
3: Si eh, cervical sería
2: espudo para el cuello.
3: Claro. <risa> Entonces lo pone en modo ahorro y ahí vemos otra vez lo que tú dices, ¿no? Esos cambios temporales que nos confunden mucho con Bernard, eh, que tiene como recuerdos de un laboratorio donde hay eh, los androides anfitriones, pero a mí no me queda claro en qué tiempo está.
2: Hombre, pero es que tratándose de Bernard es normal liarse. De hecho, yo sentí mucha empatía con el personaje de Elsie, que es como, pobrecita Elsie, que desapareció en el capítulo 6 o por ahí, y se perdió los otros cuatro. O sea, Elsie habría que ponerle un resumen de toda la primera temporada para que se enterara, o sea, es como, como nosotros.
3: Claro, ¿no? De hecho se lo dice, le dice, eh, es un juego de Ford, estamos todo, están los anfitriones libres, Ford está muerto y la otra está como qué está pasando? Pero sí, bueno, volviendo a la escena esta del laboratorio que comentábamos, eh, claro, parece que es el pasado, ¿Te ¿no?
2: refieres a la, a la escena en la que vemos a Bernard en plan Destroyer?
3: Bueno, un poquito antes Vemos una y luego vemos como la continuación Pero ahí descubrimos claro, que están Los androides en la anfitrione, primera, anfitriones, anfitriones.
2: Eh, Vemos cómo crea Esa unidad de control como, Claro, que como es como un,
3: Una bola así, que parece un ojo Pero no
2: Claro, es como, sí, es como una pequeña pelota
3: De hecho te fijaste que son la, el, lo, lo que vimos que eran como las bombillas de Ikea eh, Que lo hemos descubierto en esta temporada Son lo mismo, pero en rojo y es lo sí. que dices, no son androides del todo, luego descubriremos lo que es. O yo lo, o yo lo entiendo, tampoco te lo dicen explícito, pero sí que es verdad que luego él sí dice esto es eh, como el mismo hardware, pero diferente software, o sea, en plan como el como el, el ensamblaje es igual a nivel, eso, mecánico, como si dijéramos, pero luego el código es totalmente distinto. Exacto. Pero ahí ya no me parecen bombillas, me parecen cupcakes de frambuesa un te poco.
2: Sí, yo digo, creo que hemos descubierto... <risas> Algo que no sabíamos de los creadores de la serie. Es que son millennials también. Porque...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización. Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita. Hacen cupcakes,
2: eh, en cerebros de Android o lo que narices sea eso, en forma de cupcake. Que dices, tío, joder, que estoy a dieta... Claro, no fastidies! Que si el líquido del de yogur, que si el una pastelería y deja de marear.
3: Y bueno, lo que... Lo que vemos también cuando, respecto a Bernard es que eh, le, él sí le explica que tiene un daño cerebral severo y dice una frase que a mí me inquieta mucho porque dice, parece como si te hubieras disparado. Y es mm. como...
2: Si, te si, si no te conociera diría que te has disparado, sí, claro. Sí, tío,
3: y eso es muy raro
2: también. Sí, sí, sí porque yo también me quedé, me quedé un poco o, con esa frase. Eso tiene
3: que ser por algo. Es lo típico, sí. en plan, hmm, aquí esconden algo, pero no tengo ni idea de qué es de momento... <risa> Como, subrayar, subrayar, pero no, hasta aquí llegado.
2: Es verdad. Eh, eh, y luego van con... Eh, bueno,
3: ellos llegan a entrar, o sea, mezclamos esa parte del recuerdo de Bernard, porque esto nos va pasando en esta trama constantemente, la parte del recuerdo con ellos efectivamente encontrando el laboratorio, volvemos a ver el simbolito de los dos hexágonos entrelazados, que uh -huh. además hay uno que pone un número 12,
2: Sí. Que es como, ¿es el además laboratorio número 12 en o...? En plano bien grande, que se vea, que pone un 12, hmm. cuando además han dicho que están en el sector 22.
3: Ver, esto ya me recuerda a los números de perdidos. Yo ya voy apuntando todo, en plan, están claro. en el área 22, el número 12, el... A, a ver si le encuentro alguna lógica, que al final, bueno, el 12, dos hexágonos claro, sumando, son 12. Claro,
2: porque 12 menos 22 son 10. Yo tengo menos de más de 30 años, lo que significa que si soy piscis y <risa> te puedes hacer números claro, y dices, vale, en, en total eso. 13.
3: Y bueno, allí se encuentra el percal de que están todos los científicos muertos, que después averiguaremos que ha sido Bernard, supuestamente que Ford se lo ha ordenado, pero es que aquí me parece que toda la excusa es Ford. <risa> Pues Me lo dijo de... Ford
2: claro, <risa> todo joder, el rato. El
3: <risa> y de hecho al final eh, él sí también le pregunta, le dice ¿Estabas involucrado en este proyecto? Y, y Ford te está controlando y ella dice, bueno, ya no porque Ford está muerto. Pero es todo es culpa de Ford. Aquí sí. el resumen
2: es que todo es culpa de Ford. es más fácil hacer eso y ya está.
3: Y bueno, creo que nos hemos dejado una cosa importante respecto a los cupcakes y el código uh -huh. y es que Bernard dice que ha visto ese código en Peter Abernathy
2: claro. que es
3: el mismo que vio en la tablet que era tan complejo y tal o sea que ahí mi, mi teoría de que lo que se transporta en Peter Abernathy son documentos secretos de este proyecto en concreto del tema de la inmortalidad también se está pagando bastante bien en Bedwall
2: Sí, eh, yo lo único que claro, esas, esas bolas Sí. Entiendo que son como super androides, ¿no? O sea, su super cerebros de androide o algo así. O sea, si lo dicen como es un código diferente, es un Hombre, pues yo, que no acabo de Yo lo muy que bien. entiendo
3: es que es lo que que aquí se confirma mi teoría, ¿no? Que lo dicen luego, cuando encuentran a James Delos, dicen es un humano o un androide, y dice un poco las dos cosas. Es como sí. que codifican de alguna manera la consciencia humana y la meten en un cuerpo de androide. Mm. Entonces, yo creo que es eso lo que hacen, que aquí podemos ir a la, al, al final, eh, Bernard dice, estaban construyendo anfitriones, pero no exactamente, y luego eh, lo que Bernard dice es que está que Ford le encargó construir otra unidad, claro. entonces, ¿esa otra unidad para quién es?
2: Ajá. ¿Teoría?
3: Para Ford, para Ford mismo y Ford volverá.
2: Joder, esa era mi teoría. No
3: me la he pedido. <risa> Búscate cabrón. otra.
2: Pues es que no veo. <risa> es que están más. mencionando
3: ya demasiado a Ford y todo es culpa sí, de Ford.
2: Sí, sí, es verdad. Joder, a la es que si hay un puntazo que volviera a Anthony Hopkins. Es que ¿eh? le mola
3: mucho el espectáculo en plan, va, que me maten aquí, pero luego aparezco en plan, ¿cómo te, te quedas? Te aparezco a
2: tu lado. Sí, sí. Hombre, venga, pues por, por no decir el mismo que tú, eh, yo diré que es uno para William
3: era mi plan B, o sea que también para
2: William en el sentido de pff, en cualquier momento me matan o a lo mejor está enfermo y no lo ha dicho no
3: que lo podía tener de antes no recordemos que William dijo lo de que había eh, tenía algo que era un error y no sé qué y que sí. a lo mejor luego va como que se arrepiente porque luego él dirá todo eso de que nadie debería ser eterno o sea que a lo mejor inicialmente podía querer eh, hacer esa prueba de la conciencia consigo mismo pero luego pues cambia de idea no lo sé
2: Hombre, a lo mejor sí que en un primer momento él pensó en la vida eterna como algo que, que está al alcance de tan poquitos que él se sentiría poderoso teniendo eso, pero creo que a lo largo de los años de ver cómo eh, a Jim Delos no le sale bien la, la cosa, él poco a poco va comprendiendo que eso no va a ser posible nunca. Uh -huh. Y al final él mismo también, durante toda la serie que estamos viendo hasta ahora, él, él está haciendo como un viaje ¿no? de autorrealización, de autodescubrimiento sobre sí mismo y sobre el resto de la humanidad, de alguna manera. Y creo que él va, poco a poco, reflexionando y dándose cuenta de que él no es una buena persona. Que él ya lo sabría, ¿no? Pero como que no es tan consciente como para el hecho de decir, vale, yo gente como yo no debería estar en este mundo. Y es un poco lo que le dice a, sí, a Jim, Jim Delos
3: de
2: en, 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 en esa escena final. Y creo que a lo mejor lo que dice en el capítulo en uno de los capítulos anteriores, que dice que el mayor error lo tiene que destruir, o que Puede se Puede referirse
3: supone, al laboratorio. ¿no? Podría ser eso, uh -huh.
2: precisamente, claro.
3: Bueno, yo me quedo con una frase también de estas que también... La, la sé recoger, pero no sé acabar de descifrarla, y es cuando él se está intentando abrir esa puerta, y Bernard dice, no estoy aquí contigo, ¿verdad? O sea,
2: sí. vuelven
3: a hacerte hincapié en el tema de... No te creas del todo lo que estás viendo con las líneas temporales de Bernard. Y es como, mm. pues si ya lo sé, lo que no estoy entendiendo es cuál es cuál. Ya sé que me la ya, estáis ya. colando por algún lado, pero Totalmente. no veo el gol venir, ¿sabes?
2: Claro, de hecho es que entenderíamos que lo que esa ensoñación que, que hemos comentado, la que se carga a tu Cristo. Eh,
3: hombre, se ha tenido que pasar antes porque se encuentran los cadáveres.
2: Pero, sí, ese, sí, eso está claro. pero
3: ese después, a lo mejor. ...no es el primer después... ...ha estado ya en el laboratorio más veces... Sí, claro, a ...o ha ido él sí después, sola... ...o vete tú a saber... ...hombre,
2: sí que es cierto que tampoco mucho, mucho tiempo no ha podido pasar... ...desde esa enseñación hasta ese, el momento que estamos viendo eh, en el capítulo... ...porque los cadáveres están bastante fresquitos... Es ...y la sangre está, no, hay un tema, está muy líquida... ...hay un
3: tema que... ...en un fotograma del tráiler se ve una escena donde yo veo más de un Bernard. Es como un almacén con varios Bernard. Entonces, lo que podría ser es que aquí tengamos como una única conciencia de Android, estoy hablando, pero mm. en varios cuerpos de Bernard.
2: ¿Como sincronizados? Sí. Como cuando metes tu cuenta de Google en el móvil y en el ordenador.
3: <risa> Exactamente.
2: <risa> más o menos es eso, ¿no? Es, me parece perfecta la <risa> comparación para entenderlo. Tiene la tablet, el móvil, el ordenador, hasta la tele. Eso es. Bien, bien. Pues no es mala idea. De hecho, Juan, un poco con tu mente, porque a mí me da un vuelco el corazón en esa primera ensoñación en la que Bernard está fuera de la cueva y aparece otro Bernard Y yo, ¿what? ¿Qué está pasando?
3: Claro, bueno, pero eso puede ser un, un, sí, un sí, recurso pero, estilístico, pero...
2: Pero que, eso, que la ese serie rollo... lo hace, yo creo que eso, si tu teoría es cierta, eso, eso está hecho a posta para que tú pienses en eso durante un momento, que hay más de un Bernard... Y, y pienses luego... que
3: no, pero luego al final es que sí, exacto, pero de otra manera. Exacto. Es que eso molaría porque además, acuérdate que en esta temporada nos han metido el tema de la super internet de conexión de los androides.
2: Claro, a lo mejor o sea ellos que... tienen una intranet solo entre Bernards.
3: Exactamente.
2: Podría ser, ¿no?
3: Yo creo que me la voy a apuntar. ¿Qué te parece? <risa>
2: está guay, ¿no? Está guay, está guay la idea. A bueno, cuenta de Google, está muy vamos chulo. a
3: dejar a Bernard porque si no se nos pasa Joder, todo el episodio porque es, es, que Bernard,
2: tío, es que tiene tiene una hora en cada episodio solo para él.
3: Es que es demasiado y encima es de lo que menos entendemos y vámonos con el el gran personaje del episodio vale. que vuelve a ser James Delos eh, con el que arranca en un bucle de estos de ...la rutina de alguien cuando se despierta... ...que a mí me recordó tantísimo a, al primer episodio de Westworld... ...con Dolores y con su rutina del despertar... Sí. ...que no me parece azaroso... o sea ...me parece que es una manera sutil de decirte que es un androide... ...aunque no lo sabrás hasta una escena... ...bueno, no es un androide exactamente... ...pero eh, hasta que no lo sabrás hasta un poco más adelante... ...pero el rollo que vuelvan a jugar con el tema de los bucles... ...que me gustaba tanto de Ajá. la primera temporada... Me encanta. ¿Tú sospechaste desde el primer momento o hasta que no te lo revelaron no lo entendiste?
2: Eh, yo pensé que la primera vez no era el androide, sino era el verdadero James Delos. Porque me parecía extraño que comiera, que bebiera, que se desahogara a sí mismo. <risa> me parecía como... ¿Sabes? cosas de los androides no me parece tampoco muy típica sí, no, para que
3: van a programarle claro. que se masturbe ¿sabes? es como súper <risa>
2: innecesario <risa> en verdad eh, además es que me imagino a ese técnico metiéndole algo ahí que salga cuando termine ¿sabes? como qué busca tanto trabajo tío <risa> entonces eh, me parecía que no porque si te fijas en los siguientes ya no sale haciendo esas cosas luego sí que tiene bueno, el mismo pero avión, es porque lo acorta pero sale bailando y en la primera no sale bailando
3: ya a ver, yo el, el espacio en el que él está me uh -huh. hizo pensar que no era un humano 100% porque es como, a ver, el tío más pastoso del mundo y vive en una casita circular muy mona, estilo nórdico decorado, pero... Um, muy Ikea. Muy prisión. Sí, Entonces pero... Ahí ya me olió raro. Entonces, cuando ya vemos que aparece William y tal, dije, uy, aquí esto o bien es eso... O sea, podían ser dos cosas, o es un androide que quieren hacer para suplantar eh, a, a James Delos o es un, o es lo que al final parece ser y es un combo de las dos cosas, ¿no? Es una conciencia humana trasladada a un cuerpo que han hecho, y para eso también querrán los ADNs, ¿no? A imagen y semejanza de, de del Delos real, ¿no? Sí. Entonces... Hostia, es que está muy guay, sí, cuando está la conversación muy guay. está muy chula, además me encanta cuando le dice, bueno, tenemos que hacer una prueba para, para determinar qué, cuál es tu ánimo, tu sentido del humor, y el tío dice lo de, a ver, mm, me estoy muriendo de en una enfermedad que hace 15 años dejé de financiar su investigación, creo que tengo bastante sentido del humor, <risa> en plan, eso es uno de los zascas que te da la vida totalmente, ¿no?
2: Yo creo que mira, las tres escenas... Eh, son, me parece brillante la forma de, de ir des, deshilachando esa historia de cómo la primera escena no te desvela efectivamente si es un androide o es un humano claro de hecho, algo sospechas, te dejas a las pistas no... para que tú dejes de pensar que, que o sea, pienses realmente que es más humano ¿no? uh -huh. y que caigas un poquito en la trampa, como uh -huh. me pasó a mí y luego en la segunda porque de hecho el, lo del papel que da al final y no sabes qué pone te deja totalmente loco, y digo, hostia, ¿esto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuéntame más? ¿Quieres saberlo? Y yo ya diciendo, por favor, que sigan con esta escena en este capítulo y que no me tenga que esperar una semana. Pero claro, en la segunda ya te desvelan esa parte. Vale. Sí, lo que
3: te desvelan es que llevas siete años allí y además... Eso es en la segunda, en la, la segunda, primera no lo sabe, En la segunda y es muy, es muy fuerte cuando dice lo de... Cuando él se da cuenta y dice, no me recupere. O sea, en sí. plan yo me he muerto, o sea, es como... Pero, pero se lo
2: toma bien y lo entiendo, porque con la personalidad de él, que sabía que eso iba a pasar, que se iba a morir, pero, y que iban a intentar eh, suplantarle con... Claro, un... es que él sabe, claro. él sabe
3: el plan que se estaba... O sea, él, se, él sabe que se estaba investigando para hacer claro. esa... Te... Eso no lo ha hecho William por su cuenta, o sea, él estaría en ese... Pero la idea es suya, eh, la idea es de
2: William. La idea es de William porque... Sí,
3: no lo tengo yo claro. Yo sí
2: lo creo, porque cuando él es consciente, ¿no?, de que él se ha muerto, se lo dice tal, le dice cabrón, hijo de puta, rollo, Joder, qué listo eres porque él cuando le convence en el capítulo en el que vemos a, a, a Delos con, con William y William le dice, si no eres capaz de ver lo que se puede conseguir con esto es que no eres el hombre de negocios que yo pensaba y creo que esa es la primera piedra de, para convencerle a él de que se pueden hacer más cosas además de un parque de atracciones muy chulo uh -huh. entonces creo que sí que es idea de William el, el investigar eso e intentar salvarle pero pero bueno,
3: entendemos que James Delos sí que era consciente. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que él, lo que lo que él se ha perdido es que llegó a morirse y han aplicado esa técnica. Claro. O sea, él Hombre, sí sabe que se estaba investigando.
2: también es innecesaria.
3: Claro. No, y aparte que parece que no, no lo están controlando muy bien. Y bueno, es en esa segunda escena donde averiguamos que hay varios intentos, que llega un punto en que se bloquea, y que lo queman todo y lo sustituyen como con un cuerpo nuevo. Y ahí es cuando entiendes que hay una mente, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tendría? Bueno. Claro,
2: bueno, hay bueno no, no archivo, te queda del todo claro. Como sí. un archivo de memoria claro. y tú eso lo vas descargando en estos androides hasta que te salga bien. Claro. Pero me parece. me parece ser muy guay el decir. Oye, ¿qué no ha salido? Llama la habitación entera y me sobra el dinero y puntamos otra de cero y dices venga hala, venga sí, venga tío mueble tío. venga whisky Hala, venga todo fuera sí es verdad o sea me parece súper soy el más guay del planeta
3: eh, y bueno luego ya tenemos la tercera escena que ya es la más cruel es? encima es la que tenemos a tu querido Ed es Harris ¿no? eh, donde me gustó porque James los se da cuenta en el momento de lo que ha pasado al ver a William por la edad, ¿no? Enseguida claro. se da cuenta de, de la situación. Lo que antes necesitaba una conversación para darse cuenta. Aquí, claro, lo veis de William. O te estás cuidando muy mal sí. o es que yo me morí al final. Sí,
2: aquí está pasando una o dos cosas. O fumas mucho. Pero, pero la verdad es que solo el momento de ellos dos, porque es que si lo piensas, dices, ostras. O sea, si tú eres capaz de entender eso, si te metes en la piel de Delos, decir... Yo sigo con la misma edad, digamos, y él tiene 30 años más. Ahora mismo, igual tenemos la misma edad, y él es mi, mi yerno. Uh -huh. y, y lo piensas, y es que tener una conversación es como si tú, te mueres, o sea, si tú te duermes hoy, mañana te despiertas y han pasado 30 años. O sea, es súper chungo.
3: Y además, ese punto, ¿no? Que quizá cuando ves a William de joven, eh, es como dulce incluso con él, ¿no? Venga, sí. lo intentaremos,
0: mañana volveré.
1: es como... Es que estoy hasta las pelotas de ti, ¿sabes? De
3: venir contarte esto, ¿no? Y, bueno, al final aquí averiguamos que es el intento 149 mm
0: -hmm. que en
3: este ha durado hasta el día 35 sin ningún fallo. De hecho, no llega a fallar. O sea, sí, sí, bueno, falla. falla un poco sí, sí. pero el ingeniero del final dice, bueno... No, no... no,
2: el ingeniero lo que le dice lo destruimos para no alargar ah, sí, su al sufrimiento. Dice, no, déjale, a ver hasta cuánto aguanta. Y
3: lo investigamos. Sí.
2: Pero mira, hay una cosa que has dicho muy importante, y creo que esto en esta conversación se demuestra, la conversación de la tercera escena. Y es que es verdad que al principio, eh, cuando todo esto empieza a funcionar, es verdad que hay mucha bondad en William porque se le ve de verdad que quiere salvarle. Pero él ya sabía cómo era Delos, porque desde ese momento hasta la escena con Ed Harris, Delos sigue siendo igual de hijo puta, claro. o sea, no ha cambiado nada, pero él se sentía esa ternura. Él ha visto esa maldad de Delos como mucho después. Él la conocía, pero no la, no sí, la juzgaba. la
3: justificaba por así decirlo, no, claro. sabes.
2: no entraba a juzgarla, pero ya él de manera También. Yo creo que es porque en el fondo él se ha visto que se ha convertido en, en, en James Delos.
3: Yo creo que por un lado eso y por otro porque ha visto las consecuencias de cómo era James Delos. Con su hija, con la mujer, ¿sabes? Cuando pasa uh -huh. el tiempo ves el pozo que dejan esas personas... Y eso liga mucho con, con una frase que es la que... Lo dejo ahí, cliffhanger, que es la frase que tenemos al final, ¿no? Que luego atariscamos.
2: Pero también, claro, al ver... Porque claro, tú tienes que ver cuando esa persona se muere, o sea, Jim de los muere, ¿cómo reacciona el resto?
3: Es que eso es lo que no sabemos. Si el resto de gente sabe lo que estaban haciendo o le hicieron un entierro y tal. Yo creo que no lo sabían. Y lo descubrieron y fue por lo que se suicidó la mujer de William... Y, y por lo que Grace dejó de hablarle también aparte de porque su madre se había suicidado no porque lo que le dice lo de capaces sol y tal en el episodio de presentación de ella no lo sé el caso es que lo que me gusta más de la parte es que el, técnicamente lo que sucede lo que los ingenieros llaman el estancamiento cognitivo eh, inicialmente ellos se creen que es como que la mente rechaza ese cuerpo nuevo como un, un órgano, ¿no? Un donante de órganos podría sí. rechazar un órgano nuevo pero claro. lo que pasa en realidad es que la mente no acepta la realidad a la que se tiene que enfrentar, es como al final la mente no está preparada para,
2: para, ser, inmortal. para ser
3: inmortal y no puedes o sea, no hay un límite de cosas que tú puedes llegar a vivir y no puedes asumir que tu hija se ha suicidado, tu mujer ya no está, tu hijo también, que por cierto descubrimos que Logan murió de sobredosis, o sea, es como...
2: ¡Qué sorpresa! La
3: mente no está preparada para todo eso.
2: <risa> la mente no está preparada para algo que se veía venir, <risa> hacía mucho tiempo.
3: Y me gusta mucho la frase que dice eh, William, ¿no? Que, que también la conversación es dura, ¿no? Porque es como... Bueno, a lo mejor en dos años lo conseguimos, pero es que ya me canso. <risa> sí. Llevamos
2: 30, pero igual en dos se cumple, ¿no?
3: Pero, pero ya no quiero hacerlo, ¿no? Porque le dice, nadie puede ser eterno. Veamos tu ejemplo, un ego despiadado, sin ética profesional y familiar, una verdadera basura. Todos prefieren el recuerdo de tu persona antes que a ti mismo. Es súper cruel.
2: Sí, no, la verdad es que ahí se queda a gusto, ¿eh? Se ve que tuvo una mala semana. Y dice, Joder. bueno, que nada, que luego tengo reunión con el de los y me voy a desahogar y me voy a quedar más Joder. a gusto. Eh...
3: Hombre, yo creo que esto tiene que tener relación con el tema de eso, de, de Grace, del secreto que tiene William, en fin. Pero desde luego una gran revelación y que confirma mi teoría. Hmm. La damos por confirmada.
2: ¿Que están trabajando en eso? Sí,
3: ¿no? Sí. Hombre, yo es que, más, ¿qué más sí. quieres? Podemos no entender lo del símbolo, pero no lo del es que el símbolo es el del infinito, pero eso es, tampoco creo que lo vayan a hacer explícito. Así creo que será una de esas de las que se autorrellenará al final de <risa> temporada como teoría cumplida. Eh, bueno, y aquí es al final donde engancha la trama de Bernard y Elsie con la trama de James claro. Delos, que abren la puerta y efectivamente es ese laboratorio. En el que se encuentra un de los totalmente deteriorado, ido, o sea,
2: se automutilado. Ha
3: está todo hecho un Cristo. Ahí claro, él... sí
2: que me cuesta mucho identificar en qué momento ha pasado eso. Tiene que ser muy al principio porque se supone que el hombre de negro no ha salido del parque desde desde principio de la primera temporada, como mínimo, ¿no? Entiendo. Hemos ¿A qué te refieres a esto? A la
3: última, al día, no,
2: la, la, la reunión. A la el,
3: última reunión que tienen
2: ellos, ¿no? Claro, en la última reunión entre Delos y el hombre de negro, o uh -huh. William, eh, y luego, claro, se queda ahí Delos, se carga al becario, y ¿cuánto tiempo ha pasado? Pero claro, el becario tampoco está muy deteriorado.
3: Hombre, yo yo entiendo que, que, no, que andoide, la ¿eh? reunión de William con Delos no tiene que hacer demasiado tiempo por eso, por lo que tú dices. Y porque al final le dijo, le dijo no al chico, tiempo, le dijo tiempo. al ingeniero, déjalo para que veamos cómo está los próximos días. Tampoco lo iban a tener ahí meses y meses, ¿sabes lo que quiero decirte?
2: No, pero, eh, o sea, quiero decir, sí que te entiendo, pero <risa> que no, meses y meses no lo sabes tampoco. Es que la cuestión es, ya te digo, tiene que ser, la reunión tuvo que ser antes del inicio de la serie. Porque William lleva dentro no de la, del parque,
3: William o sea, lleva dentro
2: del parque desde el primer bueno, episodio. Ah, no, pero es
3: que el laboratorio está en...
2: sí, se cambia por la ahí, ropa.
3: hombre, pues sí, pues tiene un vestuario, él no, EM se mueve por ahí. No, encajo
2: más a que pasó mucho antes, no, lo sé, y no. de hecho el becario podía ser un androide perfectamente, perfectamente, también, por también. eso no se deteriora, que igual también. han pasado meses.
3: Es verdad, y los del laboratorio este del 22, de la zona 22, también pueden ser androides, si lo dirigía un androide, ¿por qué a los peones que no lo fueran? ¿no? Si sí, claro. Bernard es quien lo manejaba.
2: Se supone que los técnicos sí que son humanos.
3: Sí, pero podrían no serlo, realmente. nos da igual. Mm. Bueno, aquí él sí incinera a, a Delos mm. y es cuando tiene esa duda de dime que no era humano. Y Bernard, bueno, lo que hemos comentado ya, que nos dice que mita y mita. Eh, pues casi nada. Sí. Casi nada, yo, bueno, bobo, ¿eh? Eh, yendo a las teorías, por fin podemos decir que tenemos dos confirmadas, yeah. una tuya, que hiciste en el episodio 203, que es que Grace es hija de William, y una mía, que también hice en el mismo, que es que el departamento de Delos busca, este departamento de Delos busca la inmortalidad de los seres humanos trasladando la conciencia a androides. Uh -huh. El recuento va que hemos hecho 20 teorías entre los <risa> dos,
0: <risa> <risa>
3: tenemos 16 sin confirmar, Dos ya desmentidas y dos confirmadas. ¡Vale! High five. Eh, antes de ir a los comentarios al final, necesito que de este pedazo de episodio te quedes con un personaje. Yo sé que es difícil.
2: Pues confiando en que el hombre de negro tendrá más apariciones estelares, me he tenido que aguantar para no elegirlo y me voy a dar con James Delos, que probablemente no lo veamos nunca más. Entonces creo que... Es que a mí me encantan los actores que hacen de robots estropeados. Y es que eso es tan difícil y me parece genial. Me
3: encantaría como en el currículum de claro. un actor en plan, hago súper bien de robot estropeado. He hecho Hamlet,
2: muchas de Shakespeare y luego de robot estropeado.
3: Hombre, te gusta mucho Peter Adernazzi eso, estropeado, James de los estropeados.
2: Incluso Bernar me mola cuando se estropea.
3: Tienes una fijación rara. Sí.
2: ¿Tú con quién te quedas?
3: Hombre, yo con la reaparición estelar de Elsie, claro. era un personaje que me encantaba y, y, claro, o sea, volverla a ver sí que es verdad que, que... Que no hemos visto tanto como nos gustaría, pero Jolín, es una tía que me mola un montón y que me alegro mucho que se haya reincorporado, que las barritas de proteínas le hayan sentado bien y pueda estar aquí para repartir caña para repartir en la daña. segunda temporada.
2: Vale, pues vamos ya con los comentarios antes de terminar. Eh... El hombre de negro, arroba el hombre de negro 19 Molaría que el hombre negro tuviera cuenta de Twitter, eh, de verdad. Eh, nos escribía también con el hashtag Expreso a Westworld y mencionando la cuenta de fuera de series y decía otra teoría que tengo es que lo que Grace tiene en su cuaderno es un mapa de todos los parques. Ella es en todo momento, perdón, ella en todo momento quiere llegar a Westworld a través de The Rag y mira el mapa para ver dónde está la frontera entre uno y otro. Eh, puede que quiera encontrarse con William, aunque no tengo nada claro que sea su hija. Pues creo que Ahora <risa> ha quedado ya sí. bastante claro. Lo de que la hija aparezca en el episodio 2 eh, podría ser un cebo que nos han puesto para que pensemos que es ella. Está claro que este comentario lo he escrito antes de ver el episodio. <risa>
3: Carlos A. Gómez, eh, Carlos urda 77 en Twitter, nos escribe también mencionando fuera de series y el hashtag a Westwall, eh, esto ha hecho trampita, nos ha hecho un hilo de comentarios y ha puesto varias cosas pero es bastante interesante, dice teorías sobre lo que representa el hexágono en la serie, uh -huh. en la cabecera de la segunda temporada aparece una mujer anfitrión con un bebé y el símbolo del hexágono dentro de un círculo con un sector por cada lado. Sí, yo ya me fijé que lo del bebé y tal, me parece que tiene algo el rollo de la maternidad, ya lo comentamos que puede ser importante. Y dice, para mí el hexágono representa dos cosas a la vez. Uno, en el cuaderno de Grey se muestra que el mapa total de Raj está encerrado en un hexágono, por lo tanto el hexágono representa un parque. Además, cuando Grey sale de los límites del parque, se puede ver un hexágono con la señal de prohibido. Ay, fíjate, eso yo no me di cuenta y dos, el ser humano es representado por el número 5, el hombre de Viturbio, recordamos en la primera temporada, por el pentágono. ¿Qué es el 6? Pues un paso más allá del 5, su evolución, el hexágono, representa a los anfitriones, evolución de los humanos, por eso el hexágono sobre el anfitrión en la cabecera. Pues me mola, eh, la parte de que los parques estén limitados, pueden estar limitados con esos rayos que vimos, y que efectivamente sean como hexágonos, o sea, me, puede ser, pero la que más me gusta es esta un poco de, de representación del 5 del pentágono del hombre de Viturbio y el 6 que sea su evolución, pero yo diría que no es en los androides, sino en estos humanos que trasladan su conciencia a androides. Al final los androides para los humanos son un mero mecanismo, hmm. una tecnología más. Eh, bueno ya sabéis que podéis mandarnos vuestros comentarios usando Twitter mencionando la cuenta de Fuera de Series y con el hashtag expreso a Westworld y que como siempre podéis escucharnos tanto en formato en podcast en iVox, en iTunes, en todos los podcasters o si queréis vernos también en Youtube en el canal de Fuera de Series, por supuesto
2: de otra forma respecto al hexágono, para terminar eh, como ya se sabe que es una isla donde están, todos los parques son una isla yo creo que, el, que la isla es hexagonal y que los parques representan cada uno de las partes de un hexágono. Porque si son seis parques y un hexágono tiene seis lados, entiendo que son uno al lado del otro, como yo decía, que son colindantes. Sí, una
3: representación, aunque no estén distribuidos así, como uh -huh. por seis parques ponemos un hexágono, pero claro, es que son dobles. Entonces, o bien claro, es lo que lo yo dije de que hay otra isla que no conocemos. También es
2: la forma, a lo mejor, de representar los dos mundos, Westworld y el mundo real. Y es como uno se superpone sobre el otro.
3: Ya, pero ahí ya lo de que sea un hexágono se te cae un poco...
2: Si la isla es un hexágono para representar un mundo paralelo, que es como la realidad, pones otro hexágono representando al otro mundo, aunque no sea hexagonal.
3: En fin, demasiadas Muchas cosas. Chavir. Demasiadas cosas.
2: Bueno, pues vamos a finalizar ya el episodio de esta semana, con, como siempre, con la frase de cierre. Eh, esta me la voy a apuntar, que la he elegido yo, además. Muy bien. La voy a leer yo. Y con esto ya casi que despedimos el, el episodio. La frase es Solo vives tanto como la última persona que te recuerda. Dicha por el, indio, el jefe indio de la nación fantasma antes de no asesinar a las manos de los de Chonchete.
3: Sí, que hace un amago. Esta es la frase que te decía que me vincula mucho con el tema del James Delos de que la mente al final no tiene un sentido ser eterna porque la esencia humana está conectada con las personas con las que vives. Y si, tú, uh -huh. y si ya no hay nadie que te pueda recordar, ¿no? si James Delos ya está ahí y ¿qué le queda? Un yerno cabrón, pues ya no tiene sentido su existencia. ¿no?
2: Además se liga con la otra frase que has dicho tú antes, la de hay gente que prefiere el recuerdo de tu persona que a ti mismo. Exacto, ¿no? exacto. Sí, 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 va muy, todo muy ligado.
3: Que bueno, y al final es el recuerdo, que es un tema que en Westworld lo tenemos muy recurrente. ¿no? Los sí. androides hasta que no recuerdan no pueden tener conciencia porque sin, sin recordar lo que has hecho mm. eh, no, no, no puedes aprender y bueno eh, son esos temas así filosóficos que nos va soltando la serie y que, y que hacen que sea una verdadera delicia
2: y también hacen que nos pasemos del tiempo tres semanas <risa> así que por eso, vamos a dejarlo aquí antes de cruzar el umbral y nada María, muchas gracias por, por seguir aquí aguantando y nada, nos vemos la semana que viene en Youtube en Evox, en iTunes, en Westworld. Chao.